0: Se lhe dessem a escolher, Maite e Proença, entre ser uma grande atriz ou uma grande escritora, e se tivesse mesmo de escolher, que escolha faria?
1: Você está me perguntando, nesse momento, nesse momento específico, eu escolheria ser uma grande escritora, porque é novidade, é o mundo que está começando, então para mim ele é mais sedutor.
0: Maite Proença, 48 anos, atriz. O que é que a faz escrever, Maite Proença?
1: O ator está sempre falando das verdades do mundo, das questões de uma outra pessoa que escreveu aquilo, às vezes há 400 anos atrás, como no caso do Shakespeare, às vezes há dois mil anos atrás, como nas tragédias gregas. E a gente toma aquilo para nós mesmos como se fosse nosso, a ponto de chorar com aquilo se emocionar, fazer com que aquela verdade seja quase íntima, mas não é. Então, eu acho que chegou uma hora que eu senti uma necessidade de estreitar uma ponte entre mim e esse público que eu tenho, que é o público da atriz,
0: ao dar-se conta de que aquilo que contava não era totalmente seu.
1: É, as emoções que eu emprestava eram minhas, mas em cima de questões de outras pessoas, com outras vivências. Acho também que o público, ele forma uma pessoa, uma ideia de você, que está sempre muito distante do que a gente sente que é.
0: E sente, de facto, um, um grande fosso entre essa ideia formada a seu respeito e aquilo que a Maite conhece e sente a respeito de si própria?
1: É muito nebuloso. Não se pode saber né o que, que uma massa de pessoas imagina a seu respeito. Até porque há indivíduos que pensam individualmente. Mas, mas há, há aqueles sinais. Como há sinais. E eu acho que... Chegou uma hora em que eu tive... Porque o público, ele faz uma... Ele pega aquela entrevista que ele ouviu um dia na rádio, né? Aqui que eu tô te dando. Ele junta com um personagem importante que ele gostou de uma novela. Ele junta com uma manchete que saiu na imprensa marrom. Ele... E forma uma colcha de retalhos. Dessa colcha de retalhos, ele faz uma pessoa. Às vezes tem alguma coisa a ver. Mas não representa aquela pessoa.
0: E a Maitê sente que se expõe mais como atriz ou naquilo que escreve porque há a exposição inevitável de estar num palco ou de estar na televisão e a exposição de estar perante esse olhar de quem depois vai avaliá-la de uma forma que às vezes nem corresponde àquilo que é mas há uma outra forma de exposição que é a da escrita onde é que se expõe mais?
1: Acho que a escrita é mais íntima ela é ainda mais pessoal porque eu vou cavar num lugar muito profundo Para que aquilo venha verdadeiro Para que tenha até uma forma Que não seja emprestada de outros autores Que eu não esteja imitando Para eu depurar aquilo Para que seja autêntico Para eu encontre uma linguagem Minha
0: E gosta de se expor?
1: Ah, quando a gente encontra essa identidade É muito prazeroso
0: Então gosta e... mais de se expor na escrita Do que de se expor Atuando. Não,
1: não sei dizer, porque no palco, quando consegue se afinar, trazer uma emoção, porque a escrita, ela não, você não escreve se emocionando. Se o autor estiver muito emocionado ao escrever, provavelmente vai ter que jogar aquilo no lixo, porque vai ficar piegas, vai ficar bobo, vai ficar sentimental, excessivamente sentimental, vai ficar má literatura. Já o ator deve se emocionar.
0: É essa a grande diferença.
1: Não sei, estou falando, estou pensando. Essa é uma enquanto, das grandes é. diferenças. Enqu quando eu escrevi o meu livro, eu não fiquei emocionado escrevendo o meu livro, mas eu fiz o audiolivro do meu livro. Eu li depois o meu livro. E ao ler, junto com a Irene Havast, a gente fez um audiolivro. Ao ler, eu me emocionei, como se fosse o texto de uma outra pessoa, porque ali tinha uma atriz lendo.
0: Pois bem, Maite Proença é a autora do livro uma Vida Inventada... E na capa, por cima do título... Aparece a designação Romance... Foi uma decisão sua ou do seu editor, Maite Proença?
1: Foi uma decisão do meu editor...
0: E olha para ele... Para o livro que escreveu... E é romance... Que lhe ocorre, em primeira instância... Chamar-lhe?
1: É um romance... Porque o romance inclui tudo... São duas histórias... De duas mulheres... Essas histórias se cruzam e... Ficamos alguns... com a ideia de
0: que é a mesma mulher.
1: É, mas se você tiver essa ideia, ela vai te trair lá na frente, porque tem uma hora em que essa mulher vai viver uma vida na África, se casa com um homem africano, depois ela acaba na Ásia, ela tem um hospital, ela é dona de um hospital. Então, a gente sabe que a Maitê não fez isso, né? e se em algum momento você imagina que há também experiências biográficas ali, então como? Se é a mesma mulher... É um
0: jogo de máscaras em suma.
1: É, a alma do livro é essa brincadeira de esconde revela, sim.
0: É um romance, no entanto, em que a Maete Proença como assinala no prefácio o escritor José Eduardo Agolusa é não só autora, como em certa medida também personagem sentiu-se personagem da sua própria escrita.
1: Acho que todo escritor parte de um ponto de vista muito íntimo. Você sempre, quando inventa personagem, vai pensar naquela tia que vive num lugar remoto, nos almoços em família de domingo. As suas referências são pessoais, porque senão aquilo vira fica tão distante que, para escrever uma tese sobre um determinado assunto, você pode escrever com essa distância. Mas para escrever romances, a gente tem que catar na vida da gente. Mas
0: começou acho. a escrever, querendo escrever um romance?
1: Não, ele nasceu nesse formato que tem duas vozes. Uma voz na terceira pessoa, que é mais literária, que é mais lírica, às vezes dramática... E uma voz mais crua, mais direta.
0: confessional,
1: Mais confessional, mais cheia de senso de humor também, né, de graça, de piada, que é escrita, vem na primeira pessoa. E elas se cruzam. E ele já nasceu assim, o livro.
0: Que riscos é que se sentiu a correr ao escrever este livro? Avaliou os riscos? Eu não
1: posso fazer, se eu tivesse avaliado o livro, eu não tinha publicado, né, eu avalia... é, Quer dizer,
0: ao lê-lo depois, sente que correu mais riscos do que aqueles que não, supunha poder correr.
1: Eu acho que, enquanto a gente escreve um livro, se tiver esse tipo de inibição, não dá para escrever, porque aí você não vai catar lá dentro. Né? Para catar tá lá dentro, você não pode ter essa inibição. O que eu sei é que eu, enquanto estou escrevendo, sei que eu posso não publicar. Eu tenho essa liberdade. Eu estou dentro de um lugar fechado, quatro paredes. É muito pessoal, é muito íntimo, ninguém está me vendo. Eu escrevo coisas que eu jamais falaria. Não é? Pode virar literatura, mas para falar não se prestam. E acho que o meu livro é muito mais sobre. O que os fatos fazem com as pessoas do que sobre os fatos em si. E a forma que ele tem, o que me acordava de noite, não era que história eu vou contar amanhã o que me acordava de noite... É Como aquela vou contar palavra, a história? Aquela palavra que eu coloquei ali está errada. Eu tenho que tirar. E aquele pedaço não pode entrar ali. Ele tem que entrar mais à frente porque se ele entrar mais à frente, depois... Era isso. Era formal. A arquitetura era da história. Arquitetura era muito mais importante, inquietante e me deixava perturbada e animada. Era por aí que eu fui escrevendo que me levou até a última página e não o que, que eu vou contar.
0: Se vir este livro arrumado numa livraria na prateleira das autobiografias isso para si é estranho ou é escandaloso?
1: Não, se eu fosse escrever uma autobiografia formal ia quando eu nasci e aí por diante, não é? Isso eu não faria.
0: Mas há também me autobiografias menos formais e, portanto, podia caber nessa outra categoria.
1: Mas, evidentemente, não foi o meu propósito, porque senão eu não teria feito o jogo de esconde, né?
0: Houve algum aspecto terapêutico na escrita deste livro?
1: A vida é terapêutica, vivê-la é terapêutica, vivê-la da forma mais autêntica possível, tentando ser uma pessoa que segue os seus próprios valores éticos e tal é terapêutico. E quando a gente não consegue, quando a gente cai do caminho que a gente se propôs a ter, a gente vai ter que descobrir por que que caiu, né? Por que que não deu certo? Por que que aqui eu não dei conta? Por que que eu não consegui aqui? Tem um motivo. Ou então você, você é se justifica com mentiras e vai vivendo aquela mentira mas chega uma hora que você olha para trás e tem uma sensação ruim eu imagino, né? de ter vivido a vida inteira se justificando fingindo para si próprio deve ser muito ruim
0: não é fingir também fazer esse jogo do esconde que é a literatura em certo sentido, é um jogo de fingimento também
1: não, não é. se a pessoa for ler ela vai ver que ali tem muita entrega né? e tem muitas formas de entrega. A gente, quando pinta um quadro, aquele quadro pode ter saído da alma do pintor. Mas, às vezes, quem está vendo não entende exatamente da forma que saiu. A gente vê críticos analisando artes plásticas e os pintores falando assim, ah, é? Tem tudo isso aí no meu quadro. Quando ele pintou, ele não tinha consciência daquilo. A gente vai até dentro do inconsciente
0: para criar uma
1: forma, né?
0: Alguém que lhe desse uma chave de leitura para o seu livro diferente daquela que já. tinha posto nele?
1: Já fiquei muito assustada de ter ouvido determinadas, de perceber que aquilo reverberou, né? Bateu na pessoa. No lugar que ela queria Mas não no lugar que eu imaginava Ao escrever
0: Um dos episódios centrais É um episódio que faz parte da sua biografia também Uma mulher assassinada por um homem e No seu caso Há o episódio biográfico Da sua mãe assassinada pelo seu pai Temeu que isso pudesse ser explorado Indevidamente Ao escrever De uma forma tão crua, como essa voz na primeira pessoa escreve neste livro?
1: Isso sempre pode ser explorado indevidamente, porque essas situações, assim, limites, ninguém nunca entende muito bem, a não ser as pessoas intimamente relacionadas com os fatos. Por isso que é muito difícil você julgar de fora, porque cada caso é um caso com intrincamentos muito próprios daquele caso específico. Um não é parecido com o outro, apesar de serem de crimes se parecerem, eles não são parecidos para as pessoas que os vivem, né?
0: E então vê... eu posso
1: me utilizar da minha própria história para fazer literatura, mas não são assuntos sobre os quais eu tenho necessidade de falar.
0: Assuntos que ficam remetidos para os livros para este, em concreto, Uma Vida Inventada. Depois de uma breve pausa, voltamos com Maite Proença, Entre o Palco e as Palavras. Regressa à conversa com a atriz brasileira Maite Proença, autora do livro Uma Vida Inventada. No seu livro há episódios e há pequenas histórias que dão a entender um certo espírito crítico em relação ao seu meio artístico, ao meio em que se move há muitos anos. É uma autocrítica também, Maite Proença.
1: Ah, é uma ironia, mas a gente tem que olhar para dentro e, e poder rir das coisas, né? Porque a gente está lá metido ali no meio, tem aspectos agradáveis e aspectos não tão agradáveis. E desses aspectos não tão agradáveis faz-se comédia, E não é?
0: sempre fez comédia deles? Ou houve nem alturas? Nem sempre, nem sempre. Houve alturas em que eu tive que arrastar
1: uma corrente de ferro ali. Mas, e a escrita é... é uma
0: forma de libertação dessas tensões também?
1: É, acho que de certa forma arranja-se uma maneira de brincar. Quando a gente consegue brincar, porque já passou, né de certa forma.
0: Nomeadamente, em relação aos hábitos sexuais, no meio artístico, é algo que olha com distanciamento hoje?
1: Não sei. sei o que é distanciamento. Acho que a gente sempre, quando a gente não se identifica com alguma coisa, você está metido ali no meio e você não se sente parte daquilo, a gente sempre olha com um distanciamento, né?
0: Mas havia distanciamento já há 15, 20 anos? Ou esse distanciamento é recente e só agora é que se permite escrever sobre isto por só agora ter ganho essa perspectiva irónica sobre aquilo que foi vivendo e foi vendo?
1: Ah, eu acho que há horas e horas para se falar. Acho que você tem que ter uma determinada estatura para poder falar de determinados hábitos do seu próprio meio. Não sai criticando quando você chegou, né? A gente primeiro assimila, entende, vê como é que é, vive anos daquilo, para depois poder brincar com aquelas situações, até com algum afeto por aquilo, né, onde se está inserido.
0: Alguma vez se sentiu desconfortável ao ponto de... Há pouco falou de arrastar uma corrente pesada durante bastante Muitas tempo. Muitas vezes
1: eu me senti desconfortável dentro do meu próprio meio de trabalho. Muitas vezes. Aliás, acho que a maior parte das vezes.
0: A maior parte? É. Portanto, grande parte do tempo foi sofrimento mais do que gozo, é, mais o... do que prazer.
1: O prazer estava no palco, na hora do trabalho em si, na hora de interpretar, na hora em que se consegue, porque às vezes também não se consegue, às vezes é um desprazer porque não se chegou lá. Você faz um espetáculo de teatro durante um ano, à noite sem que você faz exatamente a mesma coisa e não atinge o lugar de excelência. E o que, que, que faz a diferença? Se espera, não sei o que, Porque, que faz a diferença. Tecnicamente, é muitas
0: vezes, é tudo é, exatamente sei, igual. o que faz a
1: diferença. É uma borboleta que você viu na chegada do teatro. A química dos imponderáveis, não se sabe o que, que é. E a gente sabe, às vezes, começa a peça e você já sabe que aquilo vai errado até o fim. E... Isso tem a
0: ver com o público? Tem não a ver apenas sempre, com não a sempre. química? Entre não, a equipa? às vezes o
1: público está frio e tá, não está receptivo e a gente consegue dobrá-lo. E ele vem. E às vezes ele parece não estar receptivo, ele só está mais silencioso. Não é um público que se manifesta tanto. Mas ao final do espetáculo, ele aplaude com fervor. Então, não se pode julgar superficialmente. né Nem sempre a gritaria, e o aplauso e a risada são manifestações de apreço. Às vezes o silêncio também é. E você vai saber depois. Então... É uma fina sintonia.
0: E na televisão, como é que se mede isso? Porque não há público. Na televisão não se é mede. É tudo mais frio.
1: Na televisão não se mede isso. A gente pode sentir um pouco pela técnica, né? Pelas pessoas que estão ali, o sujeito que faz o som, o seu diretor, as pessoas que estão dentro do estúdio dando um apoio técnico para aquela cena acontecer. Também Mas... são
0: uma espécie de público que... Imite uma vibração de onde os atores extraem algum tipo de conclusão do que estão a fazer? Também
1: são uma espécie de medidor, mas é um medidor fraccionado, porque cada um também está fazendo o seu negócio. O sujeito que está na câmera, ele está vendo uma só pessoa. Tem quatro câmeras, né? Ele está olhando para um aspecto daquela cena. O sujeito que está com áudio, ele também tem uma responsabilidade. Então ele não está à vontade, totalmente disponível para aquela cena. Ela não acontece dentro dele, como se ele fosse um espectador comum. É uma avaliação, assim, um pouco prejudicada. Difícil. difícil. A gente só tem essa medida depois que a cena vai ao ar.
0: Há uma palavra que Maite, é a repete, muitas vezes como uma espécie de ameaça eu lia no seu livro mas também encontrei em entrevistas que deu a palavra embrutecimento, é um receio seu permanente é? este de... eu
1: não sei, <risos> sei que eu vi me várias
0: dizendo. vezes essa palavra aparecer no seu discurso e é. como algo que parece ser um, um receio é
1: porque eu gosto de, de me manter assim, pulsando pelas coisas, né?
0: O que, que é embrutecer?
1: É você se acomodar numa posição e fazendo as coisas e, e inventar uma verdade que não é verdadeira e você sente que não é. Não conseguir se sentir tocado, não se interessar pelo que está em volta de você, você se enclausurar dentro de si. As pessoas fazem isso mais do que se percebe, né? E sente
0: que alguma vez correu o risco de estar a resvalar também para esse embrutecimento, para essa desatenção ao mundo que arroseia?
1: Sempre, a gente sempre corre esse risco. Eu, quando eu tinha 16 anos de idade, eu fui ao nordeste do meu país, que é uma região muito pobre, do Brasil, uma região que é afetada pela seca, onde as pessoas são analfabetas, tem muitos filhos e a vida é muito difícil. E eu fui para o interior do Nordeste, onde tudo isso é ainda mais grave. E eu me lembro que eu ficava muito chocada de ver gente com lepra na rua, sem um membro e com feridas e aquela pobreza extrema, escancarada. assim. Hoje eu vejo isso embaixo da minha porta, no Rio de Janeiro. E eu não sinto a mesma coisa.
0: Quer dizer que está menos sensível do que estava nesses seus 16 habituar,
1: anos. Eu de porque isso chegou às grandes cidades, né? As populações do mundo inteiro cresceram. E as pessoas vieram, o que você via num lugar remoto, hoje você vê embaixo da sua porta e não dá para você ficar... É um mecanismo de defesa. É um mecanismo de defesa, isso acontece. Mas eu procuro, pelo menos, ter o olho aberto e saber que aquilo não deveria ser daquela maneira, né? Se eu puder fazer alguma coisa daquela direção que eu devo fazer, nem que seja dar um olhar de vez em quando.
0: E viajar pode ser uma forma de lutar contra esse embrutecimento, porque há muita viagem é. neste seu livro, é a certa altura um livro de viagens há também. Há muito
1: menos viagem do que há na minha vida. Aí, no, na, pode até parecer que ele é um, é um roteiro de viagens em algum... Mas na algum
0: sua vida dia. há mais viagens muito ainda? Muito
1: mais viagens. Eu sou uma pessoa que viajo tanto para dentro de mim quanto para fora, né?
0: E essas viagens são uma forma de procurar...
1: Essas viagens são uma se uma forma... É, de não deixar... Porque é muito confortável você ser uma pessoa conhecida, uma pessoa pública no seu país... A gente não enfrenta filas, há mil facilidades, você é a primeira a ser atendido no restaurante. É tudo facilitado. O entorno vai te mimando.
0: muito Ir mais para a Birmania é uma forma de fugir a isso.
1: É, para a Birmânia eu viro a Maria da Silva. Eu quero um favor, ninguém vai fazer para mim, porque não vai fazer. <risos> né? Então, como se no Brasil as coisas se adaptassem a mim. E quando eu vou à Birmania eu que tenho que me adaptar ao modus vivente daquele país que muitas vezes não fala nenhuma língua, nem próxima das línguas que eu sei falar, e que tem uma forma de pensar, de agir, tudo é diferente. Então eu tenho que chegar lá, quem tem que fazer a grande adaptação sou eu. E eu gosto de me provocar nessa direção sempre.
0: Uma espécie de auto-redescoberta. Depois de mais um curto intervalo, regressamos com Maite Proença e a ideia de beleza. Convidada hoje para a conversa pessoal e transmissível à atriz brasileira Maite Proença, o que é que significa para si Maite Proença, a palavra beleza?
1: Eu acho que duas coisas Eu acho que seduzem a humanidade, a saúde, lato senso, você olha para alguma coisa assim que você vê que ali tem saúde pulsando, por isso que a gente gosta de gente jovem, porque tem mais saúde, está mais próximo da vida do que da morte. E a autenticidade, a verdade. Quando você percebe que ali tem algo absolutamente verdadeiro, é muito sedutor.
0: Mas quando se fala de beleza, normalmente, na conversa do dia-a-dia, -dia, não é exatamente a isso que as pessoas se referem, pois não?
1: Não, porque criam-se padrões, né? Mas você pode ver que esses dois quesitos... Pode encontrar uma senhora de 70 anos, se ela tiver cara de saúde, e se ela for verdadeira, você encontra beleza ali.
0: A Maitê faz por... Se
1: ela tiver uma cara de decrepitude com 35, você já não acha bonita. Ela pode até ter traços bonitos. Ela pode ter feito todas as plásticas que ela quiser. Mas você olha e tem algo falso, muito falso. A pele dela não transmite. Parece que ela... Você sabe que ela vai morrer logo. Você sabe que ela não tem alegria ali dentro. Você sabe que aquilo é tudo uma mentira. Não é sedutor. Não tem vontade de ficar perto.
0: Perguntei-lhe isto porque a palavra beleza e o seu nome andam sempre associados há muitos anos. E isso... Alguma vez foi para si um fardo Ou foi sempre aquilo que é naturalmente Para qualquer pessoa Uma espécie de distinção E de prazer ao ver-se reconhecida Não, eu acho que é um
1: prazer É muito bom ser bonita E para quem é bonita é muito bom E para quem olha também é muito bom É mentira dizer que não né? Se fosse ruim eu tratava de ficar bem gorda é, tem mil, fa é, é facílimo ficar feia amanhã Posso fazer um talho no rosto uma cicatriz tem mil maneiras e a gente não faz porque encantar as pessoas através disso é bom
0: o que é que faz para manter esse seu lado belo
1: todo o aspecto plástico da beleza vai se diluindo com o tempo né porque a deterioração é inevitável isso
0: angustiar de algum modo
1: não é agradável olhar no espelho e ver que as coisas não estão nos seus devidos lugares, mas também é assim que é. Então
0: Aceita bem uma pequena ruga que apareça, ou uma pequena... Eu posso
1: tirá-la, não posso? Claro. Eu posso tirá-la, mas aí também, não sei, eu olho às vezes e acho feio também quando se tira demais, sabe?
0: Aceita bem as marcas então, do tempo no seu corpo?
1: Aceito. Bem, eu não sei se é bem ou se é mal. Aceito. Eu aceito tudo. Eu sou uma pessoa bastante adaptável, sabe? Acho que é assim e que eu tenho outros charmes e que esses vão ter que aparecer mais agora. <risos> A partir das marcas, quanto maiores as marcas do tempo, essas outras características vão ter que ficar mais evidentes. E é assim que é. E
0: a escrita é uma forma de migrar para esses outros charmes pessoais? Eu não
1: pensei nisso, mas se ela tiver também esse efeito colateral, que
0: bom. Qual é o seu ideal de realização artística, Maite Provença? Ai. Quer dizer, o que é que lhe dá mais prazer? O momento em que está a preparar algo, a realização desse trabalho... Ou a memória dele depois de ter concebido Depois de ter realizado não, E depois de já estar feito Este livro que já está escrito E que já tem esta forma de livro o objeto. O
1: momento da preparação É muito angustiante Sempre, né? é um momento de sofrimento Depois o processo de ensaio É outro processo de sofrimento Porque é a busca por algo E a experiência de tudo que não dá certo Você vai lá e experimenta Tudo que não é bom para jogar tudo no lixo e para um dia você poder subir no palco e ainda assim pode ser que não seja bom você só vai saber depois de 15, 20, um mês de contato com o público uma peça só fica pronta depois do contato com o público todo esse processo é doloroso
0: mas quando pois a memória daquilo que foi feito é normalmente uma memória de prazer aí tem prazer. um dia que você
1: atingiu um ponto o ápice Sabe? Eu não sei se pra, como é que se reporta isso para uma pessoa que não tem essa experiência, mas para alguém que joga tênis, tem aquela hora que você bate na bola e que faz clock. Tem uma vez que você bate na bola, assim, num jogo inteiro, você bate, sei lá, dez vezes na bola daquela maneira e você bateu quinhentas, mas teve dez em que deu aquele imenso prazer. E assim é na arte também, é a batida né? batida
0: certa no... É, Certo, ponto certo. Que
1: vai exato, que era exatamente o que eu queria. É a gratificação suprema. Mas esse ponto só se atinge de vez em quando. Há muitos é desses. E atrás dele sua que a carreira. gente vai.
0: Há Por... muitos desses ah, ao longo da sua vida. Há suficientes para que eu me mantenha aqui, né? Mais no palco ou mais nas páginas que escreveu, tanto neste livro como no primeiro, Crônicas?
1: Ah, não sei dizer. Mas quando eles acontecem, eles são... Eu acho que a única salvação assim, do ser humano, ele tem que ser criativo. Ele será um ser humano infeliz se ele não for criativo. Em qualquer atividade, você tem que ser criativo. Você tem que arranjar uma forma própria de fazer o teu negócio, de entrevistar. Se você começar a se repetir, você vai ter tédio. Você pode até ter sucesso público. As pessoas podem achar que você... Mas intimamente você não vai estar satisfeito. E quanto mais você repetir aquilo, mais você vai sentir um verme, um tonto, um inútil, mesmo que você receba aplausos externos.
0: Temo que este seu livro, que tem tanto de pessoal, tem tanto de íntimo, apesar do jogo de máscaras... Por isso
1: que tem tanta gente que tem tantas benesses admiradas publicamente e que se matam... E que tem depressões profundas. A gente fala, mas aquela pessoa tem tudo. Ela tem tudo que você imagina que é bom. Mas intimamente ela não cria nada. Não tem nada pulsando ali. Ela não tem um projeto genuíno. Nada nela está... Né?
0: Florescendo. Não
1: tem E o seu projeto é
0: mais hoje na escrita... Ou no teatro, ou na televisão.
1: Eu junto né, as duas coisas. Eu juntei o melhor dos dois mundos no teatro, Faz peças, teatro é, peças de teatro e depois representas.
0: Tem de alguma forma que este seu livro possa ser lido por simples besbilhotice?
1: Ah, sim, mas ele se presta a qualquer coisa. Pode ler por besbilhotice, você vai ter uma experiência maior do que essa.
0: ah em toda a gente um lado voyeur É.
1: Não, e isso...
0: Mas... Pode ser, em a motivação. parte, a motivação para alguns leitores irem à procura, no seu livro, dessas tais
1: Pode. histórias pessoais? Pode. É genuína essa motivação, como qualquer outra. Mas a experiência que ele terá é a experiência que eu forneci para ele. E, certamente, ele vai ter uma experiência maior do que o tamanho da busca dele.
0: <risos> Queria lhe pedir, para fecharmos, que... Nos desse um, um bocadinho do tom dessa experiência, abrindo talvez ao acaso, não sei, pegando uma página deste seu livro que é que eu leia? e lendo
1: Ih, eu um pouco dela. <risos> Deixa eu ver. o que, é que eu é uma parte engraçada? Como quiser. Deixa eu ver, eu vou ler duas partes para você. Uhum. Há paixões descomunais, outras passageiras, algumas terríveis de derreter os miolos, pois certa vez eu vivi uma paixão estética. O homem era um deus, era burro, mas era belo, extraordinariamente belo. M possuía uma história de vida especial, fugira do país de origem muito jovem e mais não posso contar sobre o risco de identificá-lo. Mas o fato é que um bonito enredo não torna seus heróis necessariamente brilhantes. M. gostava mesmo de tocar violão e dormir. Falava pouco e, quando falava, não dizia nada. E eu pensava: como é burro, meu Deus! Mas aí eu olhava para aquele Grand Canyon adormecido ao meu lado e amolecia: como é belo! Assim seguiu o nosso namoro, semana após semana, sem palavras, Quase sem sexo, mas de encher os olhos, durou seis meses.
0: Um pedacinho de uma vida inventada ainda ia à procura de outro, disse-me.
1: É, vou ler uma parte mais dramática, não?
0: Tem as duas no seu livro, a parte dramática
1: e a, parte, parte, mais, a divertida, parte mais ficcional, digamos.
0: Quer dizer que esta anterior era autobiográfica.
1: Estou <risos> falando mais, você ouviu a palavra mais? <risos> Vou ler só um pedacinho aqui do Um mês depois de sumir o pai voltou. Num susto, como havia partido, o abatimento em seu corpo era indisfarçável, não que tentasse. Emagrecera de dar aflição e fumava mais do que antes, com o um olhar perdido nos fundos do pensamento. Que ideias marejavam aqueles olhos de louco? Às vezes, quando a menina se aproximava para mostrar que estava perto e que se ele ensinasse como, ela gostaria de ajudar, Nesses momentos, seus olhos tornavam-se ternos, feitos de um touro após o pasto e num ímpeto, o pai abraçava a filha até estalar-lhe as costelas, enquanto a menina se largava e nem sentia dor pois que havia outra coisa ali machucando mais. Ela o apertava de volta, tentando espremer a coisa para fora porque estava instalada parecia bem no meio do afeto que havia entre eles, atrapalhando tudo. E assim, Procurava encontrar o caminho para os porões ocultos onde agora vivia seu pai. E quem sabe, trazê-lo de volta para um momento já transcorrido em que tudo seria possível, se aquilo fosse possível.
0: Uma vida inventada, o romance com muito de pessoal de Maite e Proença. Já agora, Maite e Proença, o que é que ainda lhe falta escrever?
1: Ah, um universo de coisas.
0: Os desafios de uma atriz, escritora, Maite Proença, autora de Uma Vida Inventada, edição oficina do livro.